0: Libertação. Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 3, Entendimento. O Zimbório, nota de, de, do editor, céu, o céu estrelado, aos raios liriais da lua, espalhava em torno, vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vali-me, da hora mena para aproveitar a convivência com o um instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples casos de obsessão. O, os homens encarnados, redarguiu o orientador com certa vaguidade no olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugidias do pretérito. Os homens encarnados não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos eles e nós, corações imantados uns aos outros, na forja de benditas experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se no estige. Nota do editor. Rio da invulnerabilidade. Um dos rios do Hades. O estige aparece em várias histórias. Numa das mais comuns, Tétis tentou tornar o seu filho Aquiles invulnerável mergulhando-o nas águas desse rio. Porém, ao mergulhá-lo, suspendeu-o pelo calcanhar, o calcanhar de Aquiles, ficando esta parte vulnerável, o que acabou sendo o motivo de sua morte durante a guerra de Troia. Banho-se no estige dos antigos cujas águas lhe facultam durante certo tempo valiosa segurança para retorno à oportunidade de elevação. Todavia, enquanto se mergulham em ouvido benéfico, demoramo nos por nossa vez em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam os entes amados de agora ou de épocas que o tempo consumiu desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, aduzi reverente. A enferma a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual? Sim, confirmou Gúbio, humilde, mas não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nos compele à breve expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos constrangidos a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas, Enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado. Mas acima da justiça comum propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em bases do amor que Jesus exemplificou, e nessas ocasiões preparamos nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione dentro das atividades que lhe são conexas. A essa altura da instrutiva conversação, Chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma como que se fazia mais bela. As vibrações constantes das preces, aí emitidas por vários séculos, tinham cri criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Melodia celeste derramava-se à surdina, e as flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração opresso, como se a felicidade das últimas horas, em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões, atinentes à extensão do mundo e da vida, me aproximasse à insignificância pessoal da grandeza divina e lágrimas tranquilas inundaram-me o rosto. O instrutor tomou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores, um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade, Chegam no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Entramos sem detença. Soube de imediato que outro grupo, constituído, aliás, por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto adornado de flores níveas, semelhantes aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, saudações ligeiras e cordiais foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiums de materialização de, em nosso plano, se alinhavam, não longe, em número de vinte. Como a partitura soou, Argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina, esbranquiçada nuvem de substância leitosa e brilhante, adensa-se em derredor e, pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracterizava-lhe o olhar simpático e o porte de uma dona antiga repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina que, em forma de auréola, lhe exornam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviços estranha à nossa avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se genuflexas. — Mãe querida! — clamou uma delas com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. — Ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me. Não me deixes perder esse doce divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos essa hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha. Se insistimos tanto na rogativa, contudo, sem a tua proteção amorosa, como vencer os turbilhões do abismo? Desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há seis anos, buscamo-lo em balde. Escapa-nos à influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se desvencilha facilmente e, se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco, gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados a cujas radiações escuras se entrelaça, repelindo-nos as sugestões e a presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu-lhe continuar. A nobre senhora que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador na voz sem lágrimas, não obstante a visível melancolia. Filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se, supunham, não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nulo arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material e, que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal por extrema dedicação a nós três não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso dono de afeição inquieta não soube esperar a benção do tempo e lançou mãe mão e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidas e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. A essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçadas as três, num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, ao campo de luta regeneradora e bem que vale para nós a paisagem celestial, sem a libertação daqueles que amamos. O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes de um charco. Poderíamos gozar porventura o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que nos que nolas deram. Estou convencida de que há é mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer Ante o trono do Eterno, para louvá-lo, com esquecimento dos próprios benfeitores. A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu: Ouvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos, para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram a despinhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio, pela cordialidade e pelo respeito vividos em comum. ensinar lhe ei com alegre ternura, a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima, a fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência. Comprometi-me a acolher também, no tabernáculo materno, as seis criaturas desviadas do bem, as quais se apegou, desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidades de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova face. Ajudemo-nos assim reciprocamente. Enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, inclinem ambas o espírito paterno à esperança e à meditação reconstrutivas. As jovens derramaram um pranto comovedor em que se misturaram angústia e alegria e a matrona iluminada, revelando-se em despedida, acrescentou Não desanimem! O tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor e o tempo nos auxiliará. O porvir reuni, reunir nos á de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudio, então renovado, receberemos muitos filhinhos e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos os corações. Terei sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar, no esforço de cada dia e dentro da alma duas flores em ambas cujo perfume cujo perfume celeste me sustentará as energias necessárias a perseverança até o fim com, compensar-me-ão vocês duas de todas as canseiras juntas pelo amor imperecível Trabalharemos sustentadas pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia nos acolherá felizes e triunfantes. Lembremos-nos de Jesus e avancemos. Silenciou a emissária e as moças, provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotado, Abraçaram-na de encontro ao coração, sedentas de carinho. A mãezinha beijou-as enternecida e, após saudar-nos cordialmente, tornou à tribuna, em cujo topo desapareceu ao nosso olhar numa onda de neblina evanescente. Entreolhamo-nos em lágrimas como quem tivera permissão de repousar a mente em branda melodia. As irmãs retomaram o lugar que ocupavam e música balsâmica se fez ouvir, renovando-nos o ambiente, obedecendo certo ao intuito de modificar-nos o campo vibracional. Ponderando na incomensurável bondade do pai, recordei os laços afetivos que me ligavam ao pretérito e observei mais uma vez que todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas pelos que se angelizam nas virtudes do céu, lastimando intimamente as oportunidades perdidas noutro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida me não felicitava o espírito. Ainda não voltar a mim mesmo de salutar de vagação, quando outro lençol de alva substância coroada de tons dourados se fez visível no alto. Em breves instantes, revestidas de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Traja, trajava um peplo. Nota do editor variedade de túnica feminina de tecido fino, sem manga e presa ao ombro, usada na antiga Grécia. Trajava um peplo ou peplo estruturado em fina gaze azul, radiosa, e desceu ereta e digna, fitando no suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se reverente e caminhou na direção dela, qual discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frases de paz sem afetação e endereçou-lhe a palavra em tom de infinita ternura: Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, Especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes pelo endurecimento do coração. Conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vencendo um instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há cinquenta anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante e duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico, e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envelhecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece remoto. Nesse instante, notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controlada pelas reminiscências dolorosas, e continuou: Irmão gúbio, perdoa-me o pranto, que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e internecido. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras. É o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no Império Universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamo-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para os com os outros. Como surpreender a perfeita aventura se recebo do Filho amado tão somente raios de força em desvario? O nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos e rogou. Nobre Matilde, estamos prontos. Dita ordens, por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos. Num sorriso triste, prosseguiu a respeitável senhora. Descerei, dentro em breves anos, para o torvelinho de lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso educá lo ei sobre os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e afletiva da riqueza material. É de nosso plano que ele acolha, no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem a fim de encaminhá-los, tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do carreiro de santificação, pela disciplina benéfica em construtivo suor. Padecerá calúnias e vilipêndios, será muita vez humilhado à face dos homens, triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas receberá no desdobramento da tarefa salvadora tentações de toda espécie que lhe serão desfechadas pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia e conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão apegar se profundamente ao meu carinho na infância, na mocidade e na madureza. Entretanto, na colheita de provações mais duras, tê-lo-ei precedido na viagem do túmulo. Nessa época, porém, que precinto de tão longe meu coração materno, embora na esfera espiritual, encorajá-lo-ei, encorajá-lo-á, passo a passo, na direção do esperado triunfo. Nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente, minha voz de amor eterno será por ele registrada com mais precisão. Até lá, porém, Gúbio compete-me trabalhar muito e sem desânimo com incessante aproveitamento das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação com o teu abnegado concurso na zona abismal. A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo, e, concentrando o olhar sobre o nosso instrutor, aduziu com nova inflexão de voz. Atenderás Margarida, que te foi filha amantíssima, e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e a frieza em calor. Encontrando-o, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Sob o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descansa, inapagada, a chama do amor que nos une para sempre. Disponho agora da permissão de fazer-me sentir e acredito que, à face de tua amorosa tarefa, mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós dentro de justas condicionais O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem Ajuda-nos a fim de que auxiliemos por nossa vez os mais necessitados Mas recolhe quem mais semeia Diante daqueles olhos divinos agora velados de lágrimas que não chegaram a cair, não chegavam a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso. A benigada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso, humilhando-se pelos filhos que ama. Sou, simplesmente, teu devedor. E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina semelhante aflição, se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, Ele me recordará a Tua bondade e Teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Nas rosas que me ofereceste. Em Teu nome salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste. Lutarei, encorajado e feliz. Mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu. Ao terminares a fase essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Nota do, do autor espiritual. A expressão campos de saída define lugares limite entre as esferas inferiores e superiores. Então, quem sabe, é provável se verifique o encontro pessoal que eu almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma e considerou, a hora é chegada, o Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo, seremos mãe e filho outra vez. Detendo-se particularmente sobre o nosso instrutor, falou estática. Possam minhas lágrimas de alegria or, orvalhar te o, o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Creio na vitória do amor. Logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores e dessas esferas de reajustamento, conto, reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem a alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno, trabalharíamos sem descanso. Desvelar-nos íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimos-nos da família cristã que ali se congregava. Cá fora, a noite se fizera mais bela. A lua reinava num trono de azul macio, Constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou: Repousa, mente e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que me exigirá muita prudência e compreensão fraternal, e convence-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva.